0: SWR 2 Wissen Ich habe noch keine einzigen Dino gesehen. Ich bin ausgestorben. Ja. Weil, weil da wurde es immer kälter. Der vierjährige
1: Jona malt mit seinem Vater Bilder von Dinosauriern aus. Und
0: dann, dann sind ähm, von dem Wetter ähm, so eine ähm, großen Bocksteine auf die Erde geknallt. Mhm.
1: Mit beinahe ja. fünf Jahren kann Jona kann über viele verschiedene Themen reden
0: es immer kälter. Dann die, die
1: deutsche Sprache beherrscht er schon sehr gut. Seine Sprachentwicklung entspricht damit dem Durchschnitt. Kinder in seinem Alter kennen ungefähr 1900 Wörter und können sie auch benutzen. Sie kennen die wichtigsten Regeln der Grammatik und beherrschen die wesentlichen Satzstrukturen. Es ist eine unglaubliche Leistung, die Kinder in so kurzer Zeit vollbringen. Denn vor kurzem klang auch Jona noch so.
2: »Wie Kinder sprechen lernen« von Katja Hanke.
1: Die kleine Carla ist neun Monate alt und befindet sich noch ziemlich am Anfang dieses faszinierenden Vorgangs. Seit kurzem spricht sie deutlich erkennbare Silben. Ich glaube, Baba ba war das Erste und dann kam da, da da Und
3: dann hat sie irgendwann auch angefangen, die zu mixen, also Baba ba, da da zu sagen. Ach, und dann als drittes kam
1: Wawawa dann
3: hat sie auch alle drei
1: gemixt. Karlas Mutter, Sarah Wagner, ist 33 Jahre alt, eine zurückhaltende, fast schüchterne Frau, die aber, wenn sie über ihre Tochter spricht, sehr enthusiastisch wird. Wie alle Eltern in dieser Sendung hat sie sich und ihr Kind selbst aufgenommen. Während das Aufnahmegerät läuft, kocht sie in der Küche ihrer Einzimmerwohnung in Berlin Brei für Karlas Frühstück, die Kleine liegt in einer Babywippe neben ihr. Sarah Wagner ist alleinerziehend und verfolgt das Sprechenlernen ihres ersten Kindes mit großer Begeisterung.
3: Und inzwischen genau ist noch Na 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 dabei und Mama Ma und jetzt seid heute neu das P, also Papa Pa. pa, pa. Und so, und so quietschen tut sie sowieso gerne, dass sie dann so eine Ton von ganz oben anfängt und nach unten so, so runter quietscht und wirklich so
1: Eigentlich steckt Carla schon mittendrin im Spracherwerb. Denn dieser beginnt schon mit der Geburt. Bevor Babys auch nur eine erkennbare Silbe äußern, haben sie schon sehr viel aufgenommen. Studien zeigen, dass sie die Stimme der Mutter bereits vor der Geburt von einer anderen unterscheiden können und auch sensibel für Rhythmus und Melodie der Muttersprache sind. Mit ungefähr fünf Monaten erkennen Säuglinge wiederkehrende Lautsequenzen und Betonungen. Kurz danach beginnen sie, die Bedeutung von Wörtern zu verstehen, die sie häufig hören. Mit ihrer Stimme experimentieren sie vom ersten Schrei an.
4: Was Kinder im ersten Lebensjahr machen, ist tatsächlich dieses, was wir Babbeln nennen.
1: Barbara Höhle ist Professorin für Psycholinguistik an der Universität Potsdam.
4: Innerhalb der ersten Monate scheint dieses Bubbeln eben wirklich eher darauf ausgerichtet zu sein, die Artikulation zu üben, auch das Ergebnis quasi zu hören, was passiert, wenn ich meinen Mund in eine bestimmte Stellung bringe, welche Art von Laut produziere ich dann. Und diese frühen Phasen, das weiß man inzwischen auch, die sind sehr sprachunabhängig.
1: Sie forscht zum Spracherwerb von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Im Babylab an der Universität Potsdam untersuchen sie und ihr Team zum Beispiel, wie deutschlernende Kinder auf Töne reagieren, die im Deutschen nicht wichtig sind, in einer anderen Sprache wie Mandarin aber schon. Das Babbeln, so Barbara Höhle, nähere sich in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres immer mehr der Zielsprache an.
4: Welche Konsonanten tauchen auf, welche Vokale tauchen auf, in welchen Häufigkeiten tauchen bestimmte Vokale oder Konsonanten in diesem Bubbeln von den Kindern auf. Ähm, ja, sowas wie da zum Beispiel, das ist sowas, was typisch fürs Deutsche ist. aber äh, Und das weiß man eben inzwischen auch von der anderen Seite, dass Babys extrem gute Fähigkeiten für solche Analysen haben. Also die wissen schon mit neun Monaten, zum Beispiel, welche Laute kommen in meiner Sprache sehr oft vor. Man haben es ja gerade auch schon auf der produktiven Seite gesehen, ne, dass das auch einen Einfluss dann auf das Babbeln hat. Die, die wissen sogar, äh, welche Lautkombinationen kommen in meiner Sprache besonders häufig vor mit neun Monaten.
1: Das alles weiß Carla also schon. Doch erst einmal gibt es Frühstück.
3: Lecker, der Brei? Sarah
1: Wagner füttert sie. Schmeckt gut. Sind wir erstmal mit
3: Essen beschäftigt
1: ne? So wie Sarah Wagner gerade mit ihrer Tochter spricht, sprechen Erwachsene in der Regel mit Säuglingen. Und sie tun es intuitiv, ja, 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 ja. sagt Steffi Sachse von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie
5: mit dem Schwerpunkt Sprachentwicklung. Das ist sogar was relativ kulturübergreifendes. Am Beginn der Entwicklung ist das zum Beispiel eine Art zu sprechen, die langsamer ist. Sie ist auch höher, mit einer übertriebenen Sprachmelodie. Diese sogenannte kindgerichtete Sprache passt sich den Kindern optimal an. Kinder hören zum Beispiel hohe Töne auch besser oder können die besser unterscheiden. Und durch das Übertrieben in der Sprachmelodie bindet man Aufmerksamkeit. Kinder haben im ersten Lebensjahr eine klare Präferenz für diese Art der Sprache. Das heißt, sie hören dann einfach länger zu, wenn ich so mit ihnen spreche, was dann wiederum dazu führt, dass sie mehr sprachlichen Input bekommen. Auch Sprachwissenschaftlerin
1: Barbara Höhle von der Universität Potsdam findet diese Art des Sprechens wertvoll für die Sprachentwicklung.
4: Sie ist melodiöser, man hat mehr, mehr Intonationswechsel drin, die Sätze sind kürzer, mehr Wiederholungen und so weiter. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass diese kindgerichtete Sprache auch den Lernfähigkeiten der Kinder ein bisschen besser angepasst, ist. Also wir wissen eben auf der anderen Seite auch, dass gerade diese melodische, rhythmische Information von den Kindern auch genutzt wird, zum Beispiel um, um Wörter zu finden in dem, was sie hören, ne, weil Wörter bestimmten
1: Betonungsmustern entsprechen.
4: Also von daher ist das auch durchaus nützlich.
1: Außerdem klinge diese Sprache besonders emotional, so Höhle. Auch das könnte Kinder dazu bewegen, aufmerksamer zuzuhören. Carla, magst
3: du noch? Hast genug gegessen langsam?
1: Sarah Wagner erlebt gerade jeden Tag etwas Neues in Karlas Sprechentwicklung.
3: voll die rausgespritzt.
1: Sie genieße es, dass sie jetzt an Karlas Stimme und an ihrem Tonfall erkennen kann, was sie möchte, sagt sie.
3: Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber sie sagt jetzt noch nicht so bewusst Mama. Ich bin auch sehr gespannt, wann, wann sie das checkt, dass ich Mama bin, also dass dass sie halt nicht nur die Laute ausprobiert, sondern wann sie so bewusst zum ersten Mal ein Wort sagt. Ich glaube, es wird Mama
1: oder es wird Nein sein.
3: (lacht) Eins von beiden.
1: Das erste Wort ist meistens tatsächlich Mama oder Papa. Das ist naheliegend, denn Kinder sehen Mama und Papa besonders oft und hören die Wörter häufig von ihnen. Es ist aber nicht nur das. Die Silben Ma und Pa sind sehr einfach zu formen und kommen schon in der Bubble-Phase vor. Außerdem lieben Kinder Wörter, in denen Wiederholungen vorkommen. Forscher konnten nachweisen, dass das Sprachzentrum im Gehirn viel stärker auf solche Wörter reagiert. Das macht Mama und Papa zu perfekten Kandidaten für das erste Wort. Doch auch andere Wörter aus der nahen Umgebung des Kindes, wie Wow, Ball oder Teddy, können das Rennen machen. Mit dem ersten Wort beginnt ein ganz neuer Abschnitt. Einer, der für Eltern besonders aufregend ist. Das sei typischerweise um den ersten Geburtstag herum, sagt Barbara Höhle.
4: Das ist dann auch diese sogenannte Phase der Einwortäußerung, wo die Äußerungen der Kinder dann tatsächlich meist sehr kurz sind, meist aus einem Wort bestehen. Und insgesamt ist dann tatsächlich so das nächste halbe bis dreiviertel Jahr sehr stark geprägt vom Wortschatzerwerb. Nach diesem prägenden, nach diesem markanten ersten Wort sieht man erstmal einen relativ langsamen Anstieg des Wortschatzes, so. Die, ich sag mal die nächsten vier fünf Monate steigt er kontinuierlich an, aber langsam und dann beschleunigt sich dieser Wortschatzerwerb. Also wir sprechen auch vom Vokabelsport, der so meist einsetzt, ne, wenn die Kinder so
1: 16 18 Monate alt sind. Was genau passiert im Gehirn der Kleinen, wenn sie ein Wort lernen? Mithilfe von bildgebenden Verfahren wie der Magnetresonanztomographie konnten Neurowissenschaftler in den letzten Jahren die Vorgänge immer besser verstehen. Das Sprechenlernen vollzieht sich in verschiedenen Arealen, vor allem in der linken Gehirnhälfte. Dafür müssen allerdings Verbindungen zwischen einzelnen Nervenzellen aufgebaut werden. Diese entstehen, wenn bestimmte Nervenzellen oder Nervenareale gleichzeitig aktiviert werden. Für das Sprechenlernen bedeutet das, wenn ein Kind zum Beispiel das runde Ding sieht, mit dem es spielen kann, und dazu Ball hört dann sind die Nervenzellen, die für die optische Wahrnehmung zuständig sind, aktiv und gleichzeitig jene, die akustisch die Laute von Ball aufnehmen und verarbeiten. Eine Verbindung zwischen beiden wird gelegt. Wenn das Kind diese Situation öfter erlebt, die entsprechenden Areale also häufiger gleichzeitig aktiviert werden, dann verstärkt sich die Verbindung untereinander. Hört es also bestimmte Laut- und Sprachstrukturen immer wieder, werden sie im Gehirn immer wieder aktiviert und schleifen sich ein. So lernt das Kind bestimmte Regelmäßigkeiten und kann auf sie zurückgreifen, wenn es selbst zu sprechen anfängt. Durch das eigene Sprechen stabilisieren sich die neuronalen Verbindungen dann noch weiter. Die Wissenschaft ist sich einig, dass Sprachentwicklung sehr variabel verläuft. Es gebe große individuelle Unterschiede, wie schnell Kinder mit dem Sprechen beginnen und wie sie sich sprachlich weiterentwickeln,
5: erklärt Entwicklungspsychologin Steffi Sachse. Bei vielen Kindern ist es zum Beispiel so, dass sie mit ungefähr anderthalb Jahren circa 50 Wörter aktiv produzieren können und danach das Vokabular so scheinbar explosionsartig anwächst. Und gleichzeitig kann man in längsten Studien sehen, dass sich längst nicht alle Kinder auf diese Art und Weise entwickeln, sondern es immer auch Kinder gibt, die sich irgendwie anders verhalten, die zum Beispiel gleichmäßig viele Wörter lernen und gar keine Phase der Wortschatzexplosion in diesem Sinne haben.
1: Deshalb wäre es schwer möglich zu sagen. In einem bestimmten Alter müsse ein Kind dies und das können.
2: Schuhe, weißt du, wo deine Schuhe sind? Wo sind denn die?
1: Ja. Matthias Nöther hilft seiner jüngsten Tochter Josephine beim Schuhe anziehen. Ja, da
2: musst du Schuhe anziehen ne? Familie
1: Nöther wohnt im Berliner Speckgürtel. Okay. Jetzt wollen Vater und Tochter in den Garten. Dabei üben sie Josephines ja. neuestes Wort.
0: Schuhe.
2: Genau.
1: Josephine ist ein Jahr und acht Monate alt. Vor vier Monaten habe sie ihr erstes Wort gesagt, erzählt Matthias Nöter, 44 Jahre alt, ein engagierter und dabei eher pragmatischer Vater.
2: Ja, also zuerst hat Josi vor allem beim Essen relativ deutlich artikuliert, was sie so möchte. Also das erste Wort oder eines der ersten Worte, was wir verstanden haben, war Gurke. Ähm, viel mehr, muss ich sagen, sagt sie bis jetzt nicht. Also es gibt so bestimmte Situationen wo sie sehr viel Ja sagt und wenn man sie etwas fragt, dann kann sie auch sehr deutlich, wenn sie das möchte, auch Ja sagen. Nein, sagt sie glaube ich noch nicht so viel und auch kompliziertere Worte oder Worte, die einfach schwer auszusprechen sind, sagt sie bisher sowieso nicht. Was ist da? Ist da auch ein Hund?
1: Typisch für die Phase der ersten Wörter ist, dass die Kinder noch undifferenziert sprechen. So kann jedes Tier eine Katze sein oder alles Runde ein Ball. Da sie oft das richtige Wort noch nicht kennen, nehmen sie ein anderes, das einigermaßen passt. Auch sprechen sie manche Wörter noch nicht korrekt aus, lassen Laute weg oder ersetzen sie durch andere. Sie sagen vielleicht Lade für Schokolade, Dall für Ball oder Put für Kaputt. Mit der Zeit und genügend sprachlichem Input präzisieren sie die Bedeutung der Wörter und die Aussprache immer weiter. Doch wie muss dieser Input genau aussehen? Lernen Kinder auch, wenn sie Videos anschauen oder Erwachsenen nur zuhören? Ein wenig schon, sagt Barbara Höhle von der Universität Potsdam. Ist wir, wir machen viele Experimente, wo wir die Kinder ja wirklich nur beschallen,
4: ne? wo die bestimmte Sprache hören. Und wir gucken hinterher, was haben, was, welche Informationen können Sie eigentlich daraus ziehen, ne? Was, was lernen Sie? Und da sieht man schon, dass die Kinder auch viel lernen können, nur indem sie Sprache hören. Auf der anderen Seite ist dann immer die, ist natürlich dann die Frage, naja, wie nachhaltig ist das, ne? Also wenn ich so ein Kind irgendwie, wenn ich das 14 Tage später nochmal prüfen würde, würde ich wahrscheinlich feststellen, okay, das Kind versteht das Wort nicht mehr, weil es das Wort nie wieder in seiner Umgebung gehört hat, ne?
1: viel besser lernten Kinder neue Wörter, wenn eine Person direkt mit ihnen spreche. Untersuchungen belegten,
4: dass Kinder, die ähm, die häufig sozusagen solchen Interaktionen ausgesetzt sind, sage ich jetzt mal, dass die hinterher auch einen größeren Wortschatz haben als Kinder, die solche Situationen seltener erleben. Ne? Also das ist natürlich schon auch ein klarer Hinweis dafür, dass solche kommunikativen Lernsituationen letztendlich auch nachhaltigere Effekte haben als so ein reines Beschallen mit Sprache.
1: Für Steffi Sachse von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg sind sprechende Erwachsene oder ältere Kinder, also die sozialen Interaktionspartner eines Kleinkindes, unbedingt nötig, damit dieses richtig sprechen lerne.
5: Um sich sprachlich entwickeln zu können, brauchen Kinder auf jeden Fall brauchen eine aktive sprachliche Anregung aus der Umwelt. Sie sind angewiesen auf jemanden, der sich direkt mit ihnen beschäftigt und direkt mit ihnen spricht, beim Spielen, beim Essen, beim Spazierengehen. Ja,
0: Mama, ja, Mama, Mama.
5: Isabel
1: Schäfer aus Berlin und ihr Sohn Matteo, fast zwei Jahre alt, spielen ein Spiel, das viele dieser sprachlichen Anregungen bietet. Sie erklärt das Spiel.
0: Da muss man bestimmte Tiere in so kleine Puzzelförmchen legen
4: und anschließend ähm, den Tieren was zu essen geben. Ja, da ähm, schauen wir uns gemeinsam die Tiere an und er überlegt sich, was die Tiere essen könnten.
0: Und sobald er was findet, freut er sich und ordnet es den Tieren zu.
1: Mit seinen noch nicht einmal zwei Jahren kennt Matteo erstaunlich viele Tiernamen, sogar sehr schwierige. Das liegt wohl daran, dass er sich von Anfang an für Tiere begeistert habe, meint Isabel Schäfer. Eine sanfte, ruhige Frau von Mitte 30. Matteo ist das erste Kind der Schäfers. Mittlerweile bildet er auch schon kurze Sätze. Das sei die nächste wichtige Phase beim Sprechenlernen. Mein Sprachwissenschaftlerin Barbara Höhle.
4: Gut, dann kommt die nächste wichtige Phase, nämlich wo die Kinder dann beginnen, Wörter zu kombinieren. Also erste Mehrwortäußerungen zu produzieren, Wörter zusammenzufügen zu, zu, zu kleinen, ich sage, wir nennen es Sätze, also dann sagen sie sowas wie Turm bauen. Es kann eben auch sowas sein wie Mama-Turm bauen. Ne? wo man einfach sieht, ja, die Äußerungen werden ein bisschen länger. Das sind natürlich noch keine vollständigen Sätze so in unserem grammatischen Verständnis. Aber der entscheidende Punkt ist eben, es werden Wörter äh, zusammengefügt.
0: Wollen wir uns jetzt ein Buch angucken?
1: Kugel. <lacht> Matteo übt sich gerade in zwei Wortäußerungen und kann damit schon viel erreichen. Ja.
0: Wollen wir mal gucken? Ja.
1: Dadurch, dass er nur zwei Wörter hintereinander benutzt, Verstehe sie viel besser, was er möchte, sagt Isabel Schäfer. Manchmal kommt er auch schon mit kleinen Geschichten aus der Kita nach Hause. Das ist für uns dann auch spannend, wenn er
4: was erzählt. Zum Beispiel Theo malt oder Theo Spielplatz fallen. Also man kann sich da einiges zusammenreiben. stimmt wahrscheinlich auch nicht immer, aber man bekommt so eine Idee davon, was er erlebt hat.
1: Verständlicher wird er Geschichten erst in der nächsten Phase seines Sprechenlerns erzählen können. Denn dann benutzen die Kinder das Verb in der richtigen Form und bilden vollständige Sätze. Diese Phase beginnt in der Regel um den zweiten Geburtstag herum und zieht sich bis zum vierten. Dann beherrschen die Kinder die meisten Formen. Zurück zu Jona, dem Vierjährigen vom Anfang dieser SWR 2-Wissen-Sendung der mit seinem Vater Bilder von Dinosauriern ausmalt. Beide sitzen an einem großen Tisch in ihrer Altbauwohnung in Berlin, vor sich Stifte und das Dinosaurier-Malbuch, in dem gerade ein Gletscher zu sehen ist. Verben benutzt Jona schon seit einiger Zeit korrekt.
0: Ist hier ein Stamm, da man dann kann man
1: Ab und zu schummelt sich aber doch noch eine falsche Schuhe. Verbform ein.
2: Auch gut. Noch so Gerade für unregelmäßige
1: Verben brauchen die Kinder etwas länger. Jonas Sprechenlernen ist aber im Großen und Ganzen abgeschlossen. Was in den Aufnahmen nicht zu hören ist, Jona hat in den letzten viereinhalb Jahren nicht nur Deutsch, sondern gleichzeitig auch Koreanisch gelernt. Bis vor einem halben Jahr hat Vater Tim Ruwe mit ihm ausschließlich Koreanisch gesprochen. Er ging als Kind in Südkorea auf die Grundschule und will nun seinen eigenen Kindern etwas von der Sprache mitgeben.
2: Insbesondere dadurch, dass ich eine große Familie noch in Korea habe, die auch sehr oft zu uns oder oft nach Deutschland kommen, auch zu uns in Berlin vorbeigeschaut haben. Und der Wunsch meiner Mutter und von mir selber war auch, dass die Familie die Möglichkeit hat, mit den Kindern zu sprechen. Das heißt, uns ging es wirklich darum, einfach einen passiven Wortschatz zu Und auch ein Verständnis für die Sprache zu haben.
1: Dass die Kinder ihm auf Deutsch antworten würden, habe er erwartet, sagt er. Schließlich ist ihr Umfeld komplett deutsch. Trotzdem haben die RUVES sich für die Zweisprachigkeit entschieden, für etwas, das einige Eltern mit einer anderen Muttersprache immer noch zweifeln lässt. Manche fragen sich: Ist es überhaupt gut, wenn Kinder mit zwei Sprachen aufwachsen? Entwicklungspsychologin Steffi Sachse sieht wenig Grund, sich dagegen zu entscheiden. Die
5: Sprachentwicklung
1: zweisprachiger Kinder ist eines ihrer Forschungsgebiete.
5: Nach dem derzeitigen Stand der Forschung würden wir heute sagen, dass wir sehr wohl in der Lage sind, mit mehreren Sprachen als einer aufzuwachsen und die Bewegungen dafür am Beginn der Sprachentwicklung eigentlich besonders günstig sind. Und Kinder sind nun mal wahnsinnig gute Sprachlerner. Es ist aber natürlich abhängig von der Quantität und der Qualität des Inputs, den die Kinder in den einzelnen Sprachen bekommen. Sie brauchen in beiden Sprachen, die sie lernen sollen oder lernen, dann reichhaltige sprachliche Anregungen. Eltern sollten
1: sich also genau überlegen, wann die Kinder von wem welche sprachliche Anregung bekommen. Bei Familie Ruwe war klar, die Mutter spricht Deutsch, der Vater in den ersten Jahren nur Koreanisch. Und zwar so lange, wie der Lebensmittelpunkt der Kinder das Zuhause ist. Mittlerweile spreche er auch mehr Deutsch als Koreanisch mit den Jungs, sagt Tim Rove. Doch Koreanisch ist
2: … immer in, in unserem Alltag immer wieder drin und ich versuche es auch so, so, so weit wie möglich beizubehalten. Ähm, viele Sachen aus dem Alltag wie Kochen und Speisen oder auch Spiele haben immer noch eine koreanische Prägung.
1: Jona habe sich in der Kita mit seinen Zweisprachen genau wie die einsprachigen Kinder entwickelt. Allerdings, ein wenig später habe er schon mit dem Sprechen begonnen. Das ist nicht ungewöhnlich. Barbara Höhle von der Universität Potsdam kennt Studien, die das belegen und spricht noch einen weiteren Punkt an. Man
4: hatte ja lange mal die Befürchtung, naja, die Kinder, die mischen diese Sprachen, die sind, das gibt ein heilloses Durcheinander, weil sie gar nicht wissen, was wohin gehört. Und, aber da haben genaue Untersuchungen auch gezeigt, dass das nicht so ein wirres Durcheinander ist, sondern dass das Kind in einer Sprache mit seiner Äußerung beginnt und dann vielleicht irgendein Wort in der Sprache gerade nicht verfügbar hat und dann Wechsel in die andere Sprache stattfindet.
1: Entwicklungspsychologin Steffi Sachse findet diese Kinder sogar sprachlich besonders
5: kompetent, weiß aber auch, dass das Umfeld manchmal anders denkt. Das hat oft mit der Einstellung den Sprachen gegenüber zu tun. Wenn ein Kind also zum Beispiel Deutsch-Englisch aufwächst und wir alles verstehen, was die Kinder an Sprachmischung machen, dann finden wir das eher gut und können es auch wertschätzen, dass ein Kind jetzt auch Deutsch-Englisch mixt. Wenn das Kind das aber mit zum Beispiel Arabisch macht, das wir dann auch nicht verstehen, dann finden wir es eher auch nicht so gut, dass Kinder das machen.
1: Dass Jona ein paar koreanische Wörter in sein Deutsch gemischt hat, hat auch Tim Ruwe eine Zeit lang beobachtet. Mittlerweile habe sich das Deutsche aber komplett durchgesetzt. Überhaupt hat er sehr intensiv verfolgt, wie seine Söhne sprechen lernen. Besonders faszinierend fand er, wie abstrakte Begriffe allmählich in der Sprachwelt der Kinder ankamen.
2: Also sowas wie Gefühle, sowas wie Zeit oder aber auch ähm, Gebote oder Regeln, dass das auch sprachlich sich so ähm, einordnen kann. Am Anfang hat zum Beispiel Jona in der Beschreibung der Zeit letztlich nur zwei Tempi gehabt. Es gab entweder jetzt oder heute und alles andere war gestern. Also er war dann... Gestern äh, bei der Oma, egal ob er das tatsächlich gestern oder letzte Woche war, aber er war auch gestern bei der Oma wenn es oder er würde gestern zu Oma gehen, wenn es sozusagen erst in einer Woche oder zwei Wochen in der Zukunft gelegen hat.
1: Jona und sein Vater spielen mit Legostein. Zusammen haben sie ein Boot gebaut. Und nun malt sich Jona mit viel Fantasie aus, wie sie damit übers Meer fahren.
0: Und dann muss man es so stehen lassen, wenn hier ein fliegender Fisch kommt. Und dann bleibt er hier hängen. Und dann kann man die, ich, 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 wir essen die nicht, aber dann kann man die schön angucken.
1: In Sätzen wie diesem Wenn-Dann-Satz von Jona sieht Barbara Höhler einen weiteren Meilenstein beim Sprechenlernen. Die Fähigkeit, Nebensätze zu bilden. Wie Kinder die Verben benutzen, gibt der Linguistin Auskunft darüber, wo sie sich im Spracherwerb befinden. Man
4: sieht es eben auch tatsächlich in den Entwicklungsabläufen sehr schön, dass die Kinder wirklich anfangen mit diesen sequenzen Verb am Ende, Infinitiv, und dann kommen die Hauptsätze mit dem finiten Verb in der zweiten Stelle, also Mama baut einen Turm. Und dann später kommen tatsächlich erst die Nebensätze mit dem Verb dann am Ende. Wenn Mama einen Turm baut oder weil Mama einen Turm baut. Und von der Komplexität sind natürlich die Nebensätze das Schwierigste. Weil es, immer, es ist im Prinzip auch eine relativ lange Satzkonstruktion, wobei häufig diese Nebensätze in, im Erwerb. Und da sehen wir, das ist eigentlich der Schritt, den, der uns zeigt. Die Kinder haben diesen, diesen fundamentalen Grammatikerwerb dann eigentlich geschafft. Das vollzieht sich im Wesentlichen so im dritten Lebensjahr.
1: Nebensätze gehören also schon seit einiger Zeit zu Jonas Repertoire.
0: Aber das ist der Kapitän, der das Boot
2: mhm.
0: Wir haben auch eine Kanone
2: hier. Ah, und haben die auch so eine alte Schüssel entdeckt?
1: Manche Kinder verwenden Nebensätze ja, erst später. Amulett, und natürlich oder? entwickelt sich die Sprache auch danach noch weiter. Wenn Kinder in die Schule kommen, nehmen sie noch einmal viele neue Wörter auf und feilen in den folgenden Jahren an sprachlichen Feinheiten. Welches? Das, das konnte ich nicht. Bekommen Kinder in den ersten Lebensjahren in der Familie keinen ausreichenden sprachlichen Input, kennen sie wahrscheinlich weniger Wörter als andere und können etwas schlechter erzählen. Die grundlegende Grammatik lernen sie aber auch mit wenig Input. Setzt eine gezielte Sprachförderung schon in der Kindertagesstätte ein, holen sie den Rückstand in der Regel schnell auf. Auch in der Grundschule ist das noch möglich. Experten betonen aber, dass pädagogische Einrichtungen diese Kinder nicht nur in Gruppen, sondern individuell nach ihren Bedürfnissen fördern müssen. Zu sehen, wie Kinder sprechen lernen, ist ein aufregendes und faszinierendes Erlebnis. Vor allem für die Eltern. Was können sie also tun, um ihre Kinder dabei gut zu unterstützen? Sprachwissenschaftlerin Barbara Höhle empfiehlt zum Beispiel, schon mit Babys viel zu reden. Auf die melodiöse, emotionale Art, und am besten handlungsbegleitend. Das heißt, dem Kind erzählen, was man gerade tut. Beim Wickeln, beim Füttern, beim Spielen. Auch Bilderbücher anzuschauen, sei gerade für kleine Kinder sehr ergiebig.
4: Weil da benutzen
1: Eltern auch häufig diese melodiöse
4: kindgerichtete Sprache. Und man hat einen Zusammenhang in den Bildern. Man spricht über die Bilder. Das heißt, die Kinder können sehr gut eben auch einen Zusammenhang zwischen dem Gesprochenen und der Bedeutung, die dann auf den Bildern festgehalten ist, Herstellen.
1: Auch Entwicklungspsychologin Steffi Sachse legt Elternbilderbücher ans Herz. Zusammen die Bilder anschauen, darüber reden und das Kind zum Sprechen motivieren, das
5: unterstütze das Sprechenlernen ganz besonders. In Büchern steckt vieles, was Kinder interessiert und was sie anschauen können, Dinge, die sie immer wieder benennen können. Kinder schauen ja auch sehr gern die gleichen Bilderbücher immer wieder an und das ist in dieser Phase auch sehr sinnvoll, Manchmal sind Eltern da eher ungeduldig und denken, man kann ja jetzt nicht immer wieder das gleiche Buch anschauen. Aber eigentlich entspricht es genau dem kindlichen Entwicklungsstand und darüber lernen Kinder, über ganz viele Wiederholungen.
1: In vielen Familien ist das Bilderbücher anschauen oder Geschichten vorlesen ein Ritual vor dem Schlafengehen. Auch Familie Ruwe hält es mit den beiden Söhnen so. Die Bilder in Büchern anschauen, vorgelesen bekommen und darüber sprechen, das findet der vierjährige Jona aber auch tagsüber spannend.
2: Sie ernährten sich vom Fleisch der Büffel. Aber aus einem Büffel stellten sie auch noch andere Dinge her. Zum Beispiel? Ja. Mhm. Ja. Und Stoffe? Ähm, Schuhe, ja. Zelte, ja. alte
0: Sachen. Und Bald wird Jona
1: selbst lesen können. Für die Buchstaben interessiert er sich schon. Dann wird sich ihm eine neue, noch größere Welt erschließen, wenn die Sprache zur Schrift wird.
5: SWR Zwei.
2: Wissen Wie Kinder sprechen lernen von Katja Hanke Sprecherin Julia Stanueva Redaktion Lukas Meyer Blankenburg Regie Günther Maurer ein Beitrag aus dem Jahr 2020
3: SWR2 Wissen Spezial Das Tier Das Tier und wir. und wir Hallo ich bin Vera Kern ich bin
2: Dirk Asendorf wir arbeiten in der SWR2 Wissen Redaktion
3: und wir haben was neues für euch